0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Vamos a, a iniciar con esta nueva sesión de, de Historia de México. Y bueno, seguimos revisando o regresamos un poco a la parte de las, de las fuentes, pero ahora desde otra desde otra perspectiva. ¿Okay? Ahora las vamos a revisar como, como elementos que no solo dotan información, sino que además tienen otros otros propósitos. Ok. Y bueno, en estricto sentido nosotros sabemos que las fuentes históricas constituyen tal vez el el elemento base eh, de de la historia, de la ciencia como tal. Y bueno, estos pueden ser tanto documentos, testimoniales, eh, objetos, eh, libros, investigaciones, videograbaciones, etcétera, que nos permitan eh, esta esta dotación de información o la transmisión de, de la misma y que generalmente, evidentemente, por una cuestión de orden metodológico, debe de ser fundamentada a través de un mismo mismo espacio, de un mismo esquema de de análisis. Es decir, me refiero a que debe de estar centrado en un un contexto histórico determinado. Eh, Va a depender mucho de la utilización, del contexto, de la forma de trabajo para saber cómo vamos a, a a trabajar con ellas, o sea, no solamente es es tomar las las fuentes que nos lleguen y y ya se acabó. Aquí tenemos que tener en claro que, eh, dependiendo la circunstancia, repito, y dependiendo la fuente, es como vamos a poder categorizarlas, es decir, eh, si yo quiero estudiar, por ejemplo, los, los vestigios de alguna zona arqueológica, pues evidentemente va a ser mucho más... eh, nutritivo a nivel científico, eh, ir directamente a la la zona, al al lugar donde ocurrieron los los hechos, que a a lo mejor es mucho más accesible, mucho más seguro, incluso a lo mejor mucho más económico, eh, ir a alguna investigación previa. Esto no quiere decir... eh, que estén peleadas unas fuentes con otras o que tenga que elegir forzosamente solo una. No, puedo elegir eh, más de una. De hecho, es lo recomendable tener varias, varias fuentes, pero sí hay que darle cierta importancia a, a unas sobre otras o prioridad. ¿Okay? Y esta prioridad nos va a definir como, como, como investigadores en términos de los resultados que obtengamos. ¿Okay? Y bueno, En general, las las fuentes escritas que podemos podemos tener, pues ya ya las hemos comentado un un poco o un mucho al inicio del del curso, eh, que pueden ser documentos oficiales eh, o incluso documentos de orden privado, algunas fuentes gráficas como fotografías, eh, pinturas, eh, murales, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos elementos gráficos, las fuentes monumentales, que pueden ser los monumentos, edificios, restos arqueológicos, etcétera, toda la fuente oral de de personas que pudieron haber vivido el proceso histórico, o incluso de leyendas, mitos o o historias contadas de, de manera generacional, ¿bien? Y también todas las fuentes naturales que nosotros Nosotros eh, damos, por ejemplo, los restos humanos, los los entierros, restos de animales o plantas, ya sea que hayan sido domésticos o que hayan sido de de uso comestible, eh, la evidencia de los casos climáticos en en algunas zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Dependiendo la la que tomemos o dependiendo las fuentes que nosotros tengamos, vamos a tener en cuenta una, una situación muy importante que las fuentes históricas, en en la gran mayoría de los casos, eh, presentan muchos problemas en términos de la continuidad, porque justamente ese es el el sentido de la historia, que investigamos cierto elemento, cierto vestigio, cierta época histórica, porque no tenemos certeza de de lo que ocurrió en ese momento. Por lo tanto, no, no contamos con los medios suficientes y por eso se hacen las investigaciones. Entonces, debemos de estar preparados, o bueno, deben de estar preparados los que se dediquen a la investigación histórica, a que muchas de las fuentes van a ser nulas o escasas, eh, van a estar incompletas, o lo que generalmente sucede, que están constantemente fracturadas o, o dañadas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a a un vestigio arqueológico vamos a encontrar muchos restos que están completamente dañados. Por ejemplo, en la excavación que se hizo al templo de Ejecal Quetzalcoatl, en, en la zona centro de lo, de lo que antiguamente fue Tenochtitlan, eh, uno de los investigadores que eh, presenta la... A, a, al público su, su investigación, y pues resulta que sí, muchos de los vestigios estaban completamente rotos, en algunos casos solo se salvaron la parte del abdomen de alguna escultura, una pierna, eh, trozos de la, de la cabeza del, de la estatua, eh, vestigios evidentemente del edificio original, o sea, no se ve al 100% el, el, el edificio, y es más, algo, algo característico del, del Templo Mayor, como ya lo hemos visto muchas veces, eh, su dinámica es muy, muy, muy atropellada, muy, muy fracturada, ¿no? ni siquiera le vemos el, la forma a lo mejor de, de lo que en su momento fue, está completamente destruido. Ese es uno, uno de los inconvenientes que siempre van a tener los los, los historiadores. ¿okay? Y por esa razón... En algunos casos las fuentes históricas, eh, creadas en determinado momento para explicar, repito, este hueco histórico, tienden a justificar ciertos elementos que para el grupo de poder pertinente eh, son benéficos o, o que son perjudiciales, no dependiendo la intención de, de los gobiernos. Hablo de los gobiernos porque en general así sucede, pero en ocasiones también, también viene de la, de la población, o de grupos grupos privados, ¿vale? Entonces, también debemos de tener cierto grado de interpretación. O sea, nosotros tenemos que que investigar, y que al investigar nosotros tengamos esta, esta sutileza de poder interpretar lo que estamos observando. Es decir, si de repente hay historias o hay versiones de la historia que nos cuentan que sucedieron de determinada manera y que se asegura que así pasó, y que, y que además son, son la única verdad, pues habría que dudar un poco, ¿no? Por ejemplo, ya, ya lo habíamos visto en algunas sesiones anteriores, la cuestión de, de la famosa noche triste, ¿no? Y, y este eh, mito, mito leyenda de que Cortés eh, lloró en el, en el famoso árbol y que que fue una tragedia monumental. Bueno, aquí tiene que ver más con con la interpretación de los europeos, la interpretación posterior de de los sistemas educativos que siempre han han tomado a la historia como un elemento que no no es tan viable al ser contado e investigado de manera manera fiel, Eh, y ponen a a los españoles como víctimas cuando hay que también aclarar, no es el Estado español, o sea, no son todos los españoles, los causantes del desastre en Tenochtitlan. fue un grupo reducido de personas que incluso, no hicieron caso a su, a su autoridad principal, que llegaron aquí, porque estaban huyendo de, de sus autoridades, y que posteriormente, pues hacen, eh, hacen viable la, la conquista de México, eh, pero también, no podemos asegurar que es, una, que es una. Es una derrota o es un espectro negativo. Digo, al final, para los grupos locales, es decir, los, los mexicas en específico, pues fue una gran victoria. ¿no? Que sí, claro, representó Baja, representó Merma a su. a su ejército, pero al final, pues sí. Sí se cumplió el cometido de al menos esa noche, ¿no? Que era. Que era escarmentar un poco a los, a los invasores españoles que habían generado pues sí, caos, caos, molestia en en, en la población. Y eso de que lloró, bueno, no hay una fuente que confirme que que exactamente eso sucedió, pero eso le da impacto a la... incluso le da impacto y veracidad a lo mejor a la la versión. De hecho, hay hay versiones, si no mal recuerdo, de Bernal Díaz del Castillo, en su libro Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que eh, menciona que Cortés lloró varias veces, o sea, le era la frustración tal que Cortés, y no solo Cortés, o sea, algunos miembros del ejército, esto lógico, pues son seres humanos, son seres sentimentales, lloraron ante la impotencia de de encontrarse lejos de casa, de de ser arrasados por los mexicas en algunos casos, de estar recluidos por un momento en el el palacio de Axayacat, etcétera, etcétera. Ok. Eh, Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, vamos a tener a la historia oficial. De hecho, la historia oficial o la historia nacional, pues es la que todos ustedes conocen y que seguramente han llevado eh, por por muchos, bueno, por por seis, seis, siete años en en, en la escuela. Y y no con esto quiero juzgar mal a, a, a sus profesores, profesoras, Eh, no es que sea responsabilidad o que sea culpa 100% de de nosotros como profesores, pero sí es un camino muy fácil. Para nosotros es muy sencillo a ustedes nada más repetir como como pericos constantemente eh, fechas históricas, los famosos niños héroes, que la independencia, eh, que sí, por ahí existió un tal Cuauhtémoc, que pero quien sea quien sea, sí, hay un Pancho Villa y un Zapata, eh, hay un Lázaro Cárdenas, hay un Benito Juárez, un, un Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. O sea, la, la, la historia, la enseñanza de la historia oficial, o de la historia nacional, pues es muy, muy vaga, no porque eh, es, es, es incluso irracional el, el tiempo que se le da de contenido a, a, a los temas. ¿no? O sea, simplemente les doy el ejemplo de sus compañeros de... De tercero, o sea, las, las civilizaciones mesoamericanas, el México prehispánico, lo vamos a revisar dos meses y se acabó. Eh, y, y posteriormente, los, los restantes siete meses van a ser de conquista, independencia, eh, vida independiente, reforma, porfiriato, revolución, México, México del siglo XX, México contemporáneo. O sea, toda la historia del país, en, en, digo que de por sí eso es muy difícil hacerlo en nueve meses, que es lo que dura el ciclo escolar, eh, imagínense que casi, eh, casi como tal 20.000 años de historia, de, desde que la aparición del hombre hasta, hasta la conquista de México, 20.000 años de historia me lo, me lo resumen en dos meses, tengo que darlo en dos meses y eh, cerca de, de, de 500 lo tengo que dar en siete, o sea, incluso hasta numéricamente el tiempo no es lógico, no es lógico que yo dé tanto tiempo, procesos más cortos, y en un menor tiempo dar un proceso sumamente largo y que además le da identidad y le da eh, valor sustancial a nuestro nuestro país, pero al final así funciona la la historia oficial, o sea, toma lo que para ellos es, es válido, eh, y justamente, o sea, simplemente hay que observar nuestra, nuestro acomodo de la historia, nuestra historia está plagada de batallas, todo lo que se enseña en historia de México, en la gran mayoría de los casos, que a mí no me gusta, pues son batallas, ¿no? la independencia, o sea, toda la revolución de independencia, toda la guerra de reforma, la, la intervención estadounidense, la intervención francesa, etc. Eh, la pacificación en el porfiriato, posteriormente la revolución, o sea, todo es conflicto, todo es guerra, México estuvo cerca de de 200 años en en constante eh, furia, ¿no?, a través de las armas, y eso prevalece como como un posicionamiento válido, un posicionamiento acertado para para algunos grupos, en lo personal, repito, a mí no me gusta esa esa visión de, de la historia, pero al final tenemos que trabajar con, con ella. ¿Cuál es la gran ventaja? Que afortunadamente no estamos en, en ningún lugar en donde nos repriman, eh, o al menos no tanto, no nos reprimen tanto, eh, y yo en este caso, por ejemplo, puedo meter mucho más de lo que es más interesante, mucho más importante que, que darle valor o importancia a los a los temas que ustedes, que seguramente estoy seguro, ni siquiera, ni siquiera lo dudaría. Este, que ustedes seguro ya están hartos, ¿no? Porque al final se entiende, yo, yo lo estuve como estudiante, harto de que constantemente me estuvieran repitiendo la misma fecha durante toda la primaria, ¿no? Apréndete la independencia, aprendete la revolución, aprendete los niños héroes, pero al final no nos explican, bueno, sí, pero ¿cómo llegaste a eso? o qué significa eso de que Juan Escutia se aventó por por el castillo de Chapultepec con la bandera, qué significa eso de que que Miguel Hidalgo es el padre de la patria si lo mataron a los meses de de iniciada la guerra, o sea, él ni siquiera llegó vivo a a la consumación de independencia, qué implica esto de la revolución mexicana, o sea, revolucionar qué, o qué implica la la fundación del partido de Estado, o lo que hoy conocemos como, como el PRI, o sea, no, no, nunca nos explican los procesos, simple y sencillamente hay que grabarnos fechas y establecer o dar por hecho que así funciona nuestro país y que así debemos nosotros de, de mantenerlo como, como tal. ¿Okay? Y estas versiones evidentemente se ven opacadas por fuentes eh, externas que afortunadamente están saliendo constantemente, es decir, investigaciones, eh, libros, eh, conferencias que están dando especialistas y que de repente nos dicen, ¿qué creen? Pues no, la, la versión que nosotros conocíamos, pues no es así, ¿no? Es que es como lo que les comentaba de, de Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán, bueno, ya, ya es un poco la parte turística la que retoma esa parte, pero los nombres de la, de la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna seguramente no son válidos. Seguramente están esas, esas pirámides, de acuerdo a las investigaciones, son, eh, son, son dedicadas al, a Tlaloc y Chachitlicue, es decir, los dioses del agua, eh, tanto en su representación femenina como masculina, eh, y tiene sentido debido a que pues, al ser una gran eh, ciudad, una, una ciudad cosmopolita, enorme, eh, pues tenía que ver mucho más con la, 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 el cuidado y la tenencia de, de, del cultivo, es decir, tener agua para poder producir alimentos, que nada más de rendirle culto a una, a una entidad celeste. ¿Okay? Pero repito, estas, estas fuentes van a ir saliendo poco a poco, y lamentablemente no son tan retomadas por, por la historia oficial, pero en este caso, digo, afortunadamente nosotros lo podemos estar trabajando. ¿Okay? Bueno chicos, aquí eh, con esto terminamos por hoy. Recuerden, Realizar sus notas, escuchar bien el podcast y posteriormente subir su su evidencia a Classroom, ¿vale? Si tienen cualquier duda, recuerden que pueden pueden escribirme, ¿vale? Que estén bien.